0: Herzlich Willkommen zum KS podcast aus dem Kindleit system Gym in München. Herzlich Willkommen äh, an dieser Stelle zum nächsten, zur nächsten Folge des KS podcasts ähm, Wir haben heute nicht nur neuen Sound für euch oder eine neue Soundqualität, sondern wir haben auch ein neues Thema für euch und zwar ein sehr gutes Thema, würde ich sagen. Es geht um Übungsvariation und damit ein Anschlussthema zur letzten Folge, in der es um Übungsvarianten ging. Wir werden gleich auf den Unterschied erstmal eingehen. Und interessanterweise ist das auch genau das, was äh, zum Beispiel das Trainingssystem von Shaco von dem Trainingssystem von Westside Babel unterscheidet und ähm, man kann da so ein paar Dinge daraus lernen, die wichtig sind in der Art und Weise, wie man ähm, Übungsvarianten einsetzt und wie man die Übungsvariation einsetzt. Erstmal zur Unterscheidung vielleicht, die Übungsvarianten sind Dinge wie Frontkniebeuge, pausierte Kniebeuge, Boxkniebeuge, also Variationen einer einzelnen Übung und die Übungsvariation ist die ähm, Nutzung verschiedener Varianten innerhalb eines Trainingsplans. Das bedeutet, ähm, ich tausche meine Kniebeugen-Variante aus und mache vielleicht vier Wochen eine pausierte Kniebeuge und dann kommt die Variation. Ich nutze äh, danach eine Box-Kniebeuge und dann kommt die Variation und ich nutze danach eine normale Wettkampf-Kniebeuge. Ähm, jetzt kann man erstmal an dem Beispiel von Shaco und Westside vielleicht ganz gut erklären, wie der unterschiedliche Einsatz ist und was das bedingt. Und dann werden wir euch auch erklären, wie wir das Ganze sehen, wo wir die Vorteile sehen von Übungsvariationen, wo, wo wir die Risiken sehen und wie wir es einsetzen würden. Wenn man Westside anschaut, einfaches Beispiel, hier hat man zwei Kniebeugentage, wir nehmen jetzt mal die Kniebeugentage einfach raus. Der eine ist ein Max-Effort-Tag, der eine andere ist ein Dynamic-Effort-Tag, also man hat an beiden Tagen eine ähm, gezielte Anpassung, die man erreichen will. An dem Dynamic-Effort-Tag hat man eine Variante, die man nutzt für einen Block, also eine Wave quasi über drei Wochen und dann nach diesen drei Wochen kann man die Variante wechseln. Diese Wave sind normalerweise mit Bändern oder Ketten und dann 50, 55, 60 Prozent und man hat äh, variierende Wiederholungen, also 12 mal 2, 12 mal 2, äh, 12, mal 2 12 mal 2, 10 mal 2. Gibt auch andere ähm, Varianten, aber das ist so die Standardvariante. Und der andere Tag ist der Max-Effort-Tag, an dem arbeitet man sich eigentlich immer auf dem Einser-Maximum hoch, manchmal auch auf dem Dreier oder sowas, aber normalerweise ein Einser-Maximum. Und hier wird die Übung jedes Mal gewechselt. Und da sieht man schon, der Dynamic-Effort-Tag ist quasi eher das, was Sheko im Ganzen ist. Eine feste Progression und dann der Wechsel der Übung quasi zum Abschluss dieser Progression. Und der Max-Effort-Tag ist äh, keine Variation in der Belastung. Also man arbeitet sich eigentlich immer auf dem Max hoch und äh, dafür stetige Variationen in der Übung. Und ähm, wenn man sich jetzt die Trainingsplanung von Sheko anschaut, dann hat man ganz klare Aufteilungen in bestimmte Phasen. Diese Phasen haben oder was heißt ganz klar, aber eine Aufteilung in Volumenphasen zur Vorbereitung und dann äh, steigernde Phasen der Intensität und dann quasi Peaking Cycle. Und äh, man hat relativ viel Konstanz der Übungen über diese Blöcke hinweg, was daran liegt, dass man viel Variation in der Belastung hat. Also es ist ähnlich wie am Dynamic Effort Tag. Man macht nicht jedes Mal 5x5, äh, fünf fünf, sondern man variiert die Wiederholungen und die Intensitäten bei Shaco sehr stark und er hat quasi die Variation auf der Seite der, der, der Planung, also der äh, Intensitäten und des Volumens und nicht die Variation auf Seite der Übungen. Und das ist eben so der Grundtenor, zwischen dem man sich entscheiden muss. Je konstanter die Übungen sind, desto äh, variantenreicher sollte die Planung sein und je äh, konstanter die Übungen sind, äh, je konstanter die Planung ist, desto variantenreicher kann die Übungsauswahl sein?
1: Ja, vollkommen, weil man kann nicht beides gleichzeitig fahren, sonst ähm, hat man da keinen roten Faden im Training. Sozusagen, wenn man jetzt sich Shaco anschaut und der hat eine bestimmte Übungsvariante, die er ähm, mit der Intensität halt steuert, ähm, in dem Sinne, dass er verhindern möchte, dass auch eine bestimmte Überlastung der Strukturen entstehen, dann ähm, ist es halt so, dass wenn Man da jetzt, wenn man einfach hergeht und diese Übungsvariante auswechselt, dementsprechend auch die, nicht nur die relative Intensität, sondern auch die Intensität der Einheit dadurch verändern kann. Wenn man auf einmal von Boxkniebeugen auf Frontkniebeugen switcht, dann ähm, hat man da keinen, ähm, keine sinnvolle Anknüpfung in der Regel, sondern man wird, kommt dann sehr schnell in ein Durcheinander hinein und hat keine erreicht dann quasi nicht die 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 letztendliche Anpassung oder kommt nicht so effektiv zu der Anpassung, die man mit der mit dem Block oder mit dem Zyklus eben erreichen möchte.
0: Ja, ja. Das ist ganz richtig. Also das ist natürlich ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, der Unterschied zwischen äh, der relativen und der absoluten Intensität, weil die relative Intensität mag gleich sein. Also man hat, äh, man nimmt halt dann 80 Prozent der Frontkniebeuge statt 80 Prozent der Wettkampfkniebeuge. Aber wenn man natürlich davon ausgeht, dass äh, die Frontkniebeuge nur 70 Prozent der Wettkampfkniebeuge sind, dann ist das ein Unterschied äh, zwischen äh, 300 Kilo und 210 Kilo äh, im Maximum, äh, von dem man aus äh, die Gewichte berechnet. Und das ist natürlich äh, zum einen, wie du sagst, äh, da kommen wir gleich drauf, noch ein präventiver Faktor, der äh, wichtig ist, also auch im Loading. Ähm, und äh, zum anderen ist es natürlich eben, du hast diesen roten Faden nicht, weil, also, äh, wenn man sich es ganz praktisch vorstellt, man kann sich nicht am einen Wochenende irgendwie 200 Kilo. Äh, drauflegen selbst wenn es vorne ist und auf dem, am nächsten äh, Wochenende 280 Kilo äh, hinten drauflegen und irgendwie also kann man schon aber äh, das wird sehr schwierig äh, wenn man keine wenn man diese Konstanz nicht hat ja, auf jeden Fall. Also ich kenne jetzt wenige, die das einfach so raushauen könnten. Also als haben, hab aber, ich es gesagt habe, habe ich mir gedacht, das ist schon eine Herausforderung. Das wäre eigentlich schon auch ja. wäre schon gut, wenn man es kann. So, wenn man so krasse Frontkniebeugen hat, dass man es einfach so, okay, ja.
1: ich mache das jetzt einfach mal so. Ja. Und dann läuft das.
0: Ähm, jetzt ist es natürlich so, ähm, wir haben zum einen gerade betont, dass es diese, man braucht diesen roten Faden, also man braucht diese Konstanz, um eine Anpassung zu erreichen. Und zum anderen ist es natürlich so, dass wenn man, wenn man zu konstant eine Belastung fährt, quasi, dann hat man natürlich, belastet man die passiven Strukturen immer auf die gleiche Art und Weise. Und das ist natürlich so die Grundlage für ähm, Überlastungsprobleme, die natürlich gerade im kraft oder im kraft generell auch ähm, einfach dadurch entstehen, dass man einfach einen, gewisses Volumen, also einen gewissen Umfang an Krafttraining braucht oder an höhere Belastung braucht, um die Anpassung zu erreichen. Und da spielt ja dann die Variation von Übungen schon eine große Rolle, weil hier kann man eben, wie du gerade gesagt hast, mit unterschiedlichen Maxima arbeiten und natürlich die Belastungseinwirkung verändern. Also weil die Belastungseinwirkung, zum Beispiel auf Quadrizeps und Patellasehne bei einer Kniebeuge, die vorne ist, wird anders sein als bei einer Boxkniebeuge. Und so kann ich natürlich ein bisschen variieren, welche Belastungen ich, äh, welche Strukturen ich wann wie belaste. Und ähm, da liegt äh, so die in gewissermaßen die Magie der äh, Variation, ähm, wenn man mehrere Einheiten in der Woche hat, in der man Kniebeuge trainiert und deswegen auch das, ich würde mal sagen, Kraft-Dreikampf-lastige Beispiel heute, weil im Kraft-Dreikampf hast du normalerweise mindestens zwei Einheiten in der Woche, in denen du Kniebeugen machst. Wenn man mehrere Einheiten in der Woche hat, in denen man Kniebeugen nützt, dann kann man natürlich variieren. Dann hat man einfach genügend Möglichkeiten in der Woche, verschiedene Varianten einzusetzen und dann macht es auch Sinn. Wenn ich nur einmal in der Woche Kniebeugen mache, dann brauche ich nicht variieren. Ja, weil und wenn du nur einmal in die Woche Kniebeuge machst, dann wird es auch schwierig zu variieren, wenn du jetzt hergehst
1: und sagst, okay, die ersten drei Sätze machst du Boxkniebeuge, dann machst du Frontkniebeuge und dann machst du äh, Kniebeuge mit Bandagen. Gut, die Reihenfolge macht jetzt nicht so viel Sinn, aber trotzdem, du kannst dann nicht bist dann nicht so flexibel und kannst dann auch nicht dieses Szenario erstellen, dass du halt äh, Varianten einsetzt, über die Woche verteilt, die sich gegenseitig unterstützen und ähm, trotzdem dazu führen, dass jede Variante, die eben, wie gesagt, die andere ähm, auch langfristig halt technisch verbessert und auch im Output, den man halt letztendlich generieren kann. Ja,
0: das ist jetzt äh, natürlich ein guter Punkt, den du ansprichst. Man hat in den meisten Fällen wird ja über Varianten immer geredet, also man nützt die einzelnen Übungsvarianten, um den Muskel anders zu belasten, aber du hast gerade einen technischen Aspekt angesprochen, also ich meine, auch da kann man ja noch nochmal unterscheiden, da könnte man jetzt eingehen wieder auf Special Developmental Exercises und Specific Preparatory Exercises, die einen, die SPI-Übungen, die einen mehr muskulären Fokus haben und die SDI-Übungen, die sicherlich auch einen technischeren Aspekt vorantreiben, also auch da kann man unterscheiden, wie man die Übungen einsetzt oder wofür man sie einsetzt. Und der andere Punkt, den du gesagt hast, ist eben, dass die äh, Übungen sich gegenseitig auch helfen quasi über die Woche, also synergistisch arbeiten und da ist es natürlich auch wieder mit dem Loading so ein Faktor, weil man will ja, also entweder man baut das Loading in Waves, also dass man zum Beispiel sagt, Montag ist die Kniebeuge, mittleres Volumen, mittlere Intensität. Am Mittwoch ist sie niedrige Intensität, hohes Volumen und am Freitag ist sie hohe Intensität, niedriges Volumen. Quasi so eine Wellenform in der Belastung in innerhalb einer Woche. Und das Ganze kann man natürlich auch indirekt über die Varianten äh, oder die Variation der Übung eben mit einbeziehen, so dass man die äh, mittlere Einheit am Montag macht man eine Variante, die SDI ist, quasi die eher an, dem, äh, an der Wettkampfvariante äh, näher steht, also ein, eine spezifischere Variante, bei der natürlich auch das Maximum höher ist, äh, von dem man berechnet, also zum Beispiel eine pausierte Kniebeuge. Und äh, die zweite Einheit wäre dann eine Frontkniebeuge, in der man ja auch irgendwie ein bisschen entlasten will. Man will nochmal einen Stimulus geben, aber man will ja auch frisch sein für die dritte Einheit, die dann die Schwere ist und da macht man dann die Wettkampfkniebeuge. So könnte man das nutzen. Ähm, ein anderes Beispiel wäre natürlich eine Kadenz einbauen, also vier Sekunden ab zum Beispiel in der äh, Mittwochsbeuge.
1: Ja, in der mittleren Einheit musst du halt auch gucken, dass du jetzt nicht unbedingt eine Variante nimmst, ähm, die die jetzt im Fokus stehen soll. Also zum ja. Beispiel, die, wenn du halt, ähm, nehmen wir's, drehen wir es um und du machst ähm, am Montag halt die mittlere, mittlere ähm, Einheit oder die mittelintensive Einheit oder auch vielleicht die intensivere Einheit und dann hast du am ähm, Montag die Frontkniebeuge als Variante und nimmst dann quasi die Variante, die du eigentlich Montag geplant hättest, die du auch voranbringen willst am, am Mittwoch, dann kannst du, dann kommst du da auch in sozusagen eine schwierigere Situation rein, die mit der relativen Intensität zu trainieren, mit der mit der du sie trainieren solltest, um halt die Übung in dem Block gut voranzubringen. Und dann staut sich das eventuell auf und dann kannst du am Samstag nicht
0: mehr quasi die schwerste Kniebeugeeinheit machen. Ja. Das das Beispiel. Also ähm, nur um es nochmal zusammenzufassen, weil ich weiß genau, was du meinst. Ja, ich habe
1: es ein bisschen äh, <lacht> ist,
0: äh, ist, ähm, Wenn du die pausierte Kniebeuge, also wenn du quasi die äh, was was vier Sekunden ab oder Frontkniebeuge vom Mittwoch auf den Montag schiebst, also eine leichte Kniebeuge am Montag quasi machst genau. und äh, die pausierte Kniebeuge am Mittwoch machst, dann wird die pausierte Kniebeuge natürlich schwer genug sein, dass du Freitagsschwierigkeiten äh, hast, deine schwere Kniebeugeneinheit so durchzuziehen, wie du sie eigentlich gerne planen würdest.
1: Genau und dann ähm, kannst du sie nicht so durchziehen und siehst dann, okay, im Endeffekt kannst du es nicht anders planen wirklich, sondern wenn du dir diese Varianten aussuchst, dann musst du dir schon eine sinnvolle Kombination ausdenken oder überlegen, die du halt dann über die Wochen hinweg trainieren kannst.
0: Ja. Ähm, wenn man sich jetzt überlegt, also weil wir haben jetzt immer nur gesprochen von dem grundsätzlichen Einsatz, äh, wie man die, äh, die Übungsvarianten und Übungsvariationen einsetzt und in Relation zum Loading Würdest du sagen, das ist natürlich jetzt eine Fake-Frage eigentlich, weil ich weiß, was du sagen wirst, aber würdest du sagen, dass man es, dass man die Variation vielleicht in, auch abhängig von den einzelnen Blöcken unterschiedlich machen sollte? Also zum Beispiel jetzt, wenn du einen Du hast gerade einen Kraft 3 der hatte gerade einen Wettkampf und startet dann einen Block, quasi einen Basisblock, in dem es um Hypertrophie und Regeneration geht bevor er dann wieder in den ersten Kraftblock quasi kommt und äh, erst noch weit entfernt von einem Peking-Block oder von einem Vorbereitungsblock für einen Wettkampf, wie man eher sagen sollte, ähm, wie würdest du in dem Zusammenhang die ähm, die Variation sehen oder nutzen?
1: Also in dem Zusammenhang würde ich die Variation so nutzen, dass natürlich man muss sich vorstellen, direkt nach dem Wettkampf kann es auch sein, dass eben ähm, bestimmte Probleme vorliegen, die der Athlet schon vorher hatte und dementsprechend halt auch ähm, es zum Beispiel in der Schulter oder in der Hüfte oder im unteren Rücken zwickt und ähm, ich würde jetzt nicht hergehen und da einen, einen großartigen Unterschied machen zu ähm, dem ja, zu den vor, ähm, vorangestellten Blöcken, aber trotzdem schauen, dass man jetzt nicht direkt dieselben Belastungsschwerpunkte setzt wie dem Block wie in dem Block vor dem Wettkampf, sondern dann halt ähm, statt äh, den Wettkampfvarianten oder den entwickelnden Varianten halt mehr ähm, vorbereitende, also preparatory ähm, Übungen, Übungsvarianten nimmt und halt ähm, mehr generelle Elemente für ein, zwei Wochen mit einbaut.
0: Erklär es an äh, praktischen
1: Beispielen. An praktischen Beispielen. Ähm, ja gut, du kannst ähm, im Endeffekt, wenn du halt äh, die Woche davor halt relativ schwere Kniebeugen gemacht hast oder die, also zwei Wochen davor relativ schwere Kniebeugen gemacht hast, weil die Woche davor machst du ja in der Regel einen Deload, ähm, dann kannst du... Ähm, also vorm Wettkampf meinst du jetzt? Ja, vorm Wettkampf. Vorm Wettkampf ähm, dann kannst du halt schauen, dass du ähm, eine... Übungsvariante nimmst, die weiter weg ist von der von der Be von der Belastung, die du halt ähm, hattest ähm, zwei Wochen vor dem Wettkampf. Also nehmen wir an, du hast dort ähm, mit Bandagen gebeugt und oder halt auch ähm, mit Bändern von oben, dann schaust du halt. Also du hast einen Equip -Heber. Genau, wir haben jetzt einen equip <lacht> Machen wir es komplizierter. Ja, machen wir es komplizierter, dass ähm, man dann letztendlich ähm, diese Varianten weglässt und ähm, natürlich halt ähm, etwas, also Übungsvarianten nimmt, die weiter weg sind quasi von der von der Belastung.
0: Also die, 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 du meinst weiter weg ist, äh, du hast einmal die Wettkampfvariante, die Kniebeuge mit Anzug und Bandagen. Genau. Und weiter weg wäre natürlich dann erstmal eine Rawbeuge. Also du machst erstmal kein Equipment in dem ersten Block. Genau. Und wahrscheinlich, äh, damit du noch weiter weg bist, nimmst du halt eine Übung, die niedrigeres absolutes Maximum hat. Also, würdest halt eine SDI-Übung vielleicht nehmen und machst da vielleicht Pin-Squads, weil Pin-Squads sicherlich im Maximum nochmal unter der normalen Kniebeuge liegen. Und dann hat man einen Unterschied zwischen, sagen wir mal, unser Heber beugt 330 Kilo im Equipment, ähm, dann äh, sollte oder wird sein Maximum so bei mindestens 270 Kilo Raw liegen. Oder äh, was heißt mindestens, aber... Nehmen wir mal so 270 Kilo Raw an, dann äh, ist seine Pin-Kniebeuge vielleicht bei 90 Prozent von den 270. Dann sind wir schon bei äh, 250, 245 Kilo als Maximum ungefähr. Und dann hat man natürlich eben den von dir genannten größeren Abstand äh, zur Wettkampfvariante.
1: Genau, letztendlich genau so, damit du halt gucken kannst, dass du ähm, da jetzt nicht direkt nach dem Wettkampf vielleicht eine Verletzung oder ähnliche Probleme äh, forcierst.
0: Und trotzdem kannst du äh, quasi musst du nicht mit 50 Prozent anfangen, äh, damit die Belastung noch niedrig ist, sondern kannst dann halt äh, Pin-Squats vielleicht mit 70% Prozent nutzen, ähm, damit du dann schon wieder ein bisschen trainieren kannst. Also du gibst ihm natürlich vielleicht erstmal eine Woche, ein, zwei Wochen. Äh, es hängt natürlich auch vom, vom
1: Leistungszustand des Athleten an, je nachdem, ähm, in welchem Bereich er sich befindet, ob er ähm, schon wirklich halt 330, 350 ähm, Knie beugt ähm, oder halt noch etwas weniger Gewicht äh, drauf hat, ähm, musst du halt schauen, wie du ähm, dann die Belastung nach dem Wettkampf so managst, dass er halt sich auch vollständig erholen kann ja. oder halt nicht vollständig, aber zumindest so, dass jetzt, ähm, dass er sich nicht ähm,
0: direkt nach dem Wettkampf verletzt. Ja, ja klar. Ja. Und natürlich, wie viel Zeit du dann hast bis zum nächsten Wettkampf ist ja auch Oftmals noch ein Problem. Ja, wenn der Wettkampf direkt zwei Wochen später ist. <lacht> dann, äh, ja, dann muss man halt verwalten. Dann kann man nicht mehr trainieren, dann muss man halt irgendwie äh, gesund halten und die Leistung ein bisschen aufrechterhalten. Genau. Ähm, also dementsprechend, du hast es ja schon äh, geschildert, gibt es eine Variation in äh, der, oder würdest du eher sagen, wenn man... Blöcke hat, die wettkampfferner sind, also die weiter weg sind, äh, quasi am Anfang der Vorbereitung stehen, dann hat man mehr Variationen, also mehr Varianten und weniger äh, direkte Wettkampfübung, ähm, als man später hat oder würdest du sagen, also ähm, nehmen wir mal die drei Einheiten von vorher, man macht in dem ersten Block alle drei Einheit, äh, alle drei einheiten mit Varianten oder äh, macht man immer eine mit einer Wettkampfvariante?
1: Also man sollte schon auch relativ früh die Wettkampfvariante mit einbauen in das Training, einfach weil man dadurch halt schon den Reiz setzt, den man dann halt über die Blöcke hinweg ähm, weitertragen und entwickeln möchte. Ja. Und so wird halt eher, also nicht die Kniebeuge, die ähm, man einsetzt, um das zu entwickeln, verändert in der Hinsicht, sondern die Varianten, die man dazu nimmt. Ja. Und natürlich auch ähm, mit welcher relativen Intensität man die Varianten ähm, eben trainiert und ähm, zu welcher Gruppierung die verschiedenen Varianten dazugehören. Also, ob es jetzt entwickelnde oder vorbereitende ähm, Übungsvarianten sind, ähm, entscheidet sich dann mehr darüber, wie weit die, ja, wie weit die Einheit oder der Block weg ist vom Wettkampf. Ja,
0: sehr ja auch immer ein, ähm ein fast schon äh, Glaubenskrieg, ein strittiges Thema, äh, wie das ist mit der Entwicklung von Technik, weil also die einen sagen quasi, man muss so spezifisch wie möglich arbeiten, weil man dann äh, quasi sich in der Wettkampftechnik immer verbessert ähm, und die anderen sagen, was äh, also die andere Gruppe sagt quasi, du musst äh, quasi nur Varianten nutzen, weil… Ähm, dann kannst du durch quasi durch deine Stere, Bewegungsstereotypen durchbrechen und kannst tatsächlich die Bewegungsmuster verbessern und ein gewisses Beispiel ist dann natürlich schon immer sowas wie sprinten, wobei man jetzt sagen muss sprinten ist natürlich sehr reflexiv, also ist quasi sehr schnell und dementsprechend arbeitet man sehr viel über Reflexe. Es ist wenig direkt quasi bewusst gesteuert. Das ist sicher bei einer normalen Kniebeuge anders. Bei einer maximalen Kniebeuge ist man quasi auch in einem reflexiven Modus. Also da sollte man ja auch nicht mehr drüber nachdenken, was man macht. Aber da ist eben genau das, was du beschreibst, glaube ich auch wie meistens. Der goldene Weg ist halt der Mittelweg. Du brauchst Übungsvarianten um quasi Bewegung in einen anderen Kontext auch zu setzen. Also um einfach mal zu zeigen, du kannst eine vier Sekunden Abbeuge nehmen, einfach um der Heberin oder dem Heber zu zeigen, was also mehr Zeit zu geben, zu merken, was macht man in der Exzentrik, damit man in den perfekten Umkehrpunkt kommt, um dann gut aufzustehen. Was natürlich hilfreich ist, wenn die Leute zum Beispiel ein Problem haben mit dem Umkehrpunkt, also entweder nicht tief zu gehen, die Spannung zu verlieren oder aus dem Umkehrpunkt rauszukommen mit dem Po hoch zu schießen und dann in äh, quasi so ein Good-Morning-Squad zu kippen. Und dann hast du halt immer diese Kopplung, wenn du, du hast zum Beispiel diese vier Sekunden Abbeuge und dann hast du eine Boxbeuge, bei der du auch darauf achtest, aus diesem Umkehrpunkt sauber rauszukommen, also eine konzentrik, betonte Variante quasi. Und dann hast du am äh, am Ende der Woche hast du quasi deine Wettkampfvariante, in der du das dann immer so ein bisschen quasi äh, umsetzen kannst oder so einen Transfer schaffen kannst. Also dann hat man halt die Möglichkeit, das in den ferneren Blöcken, Wettkampf-ferneren Blöcken quasi so zu entwickeln. Und je näher man zum Wettkampf kommt, desto mehr äh, Varianten sind halt quasi ähnlich wie die Wettkampfbeuge oder sind die Wettkampfbeuge.
1: Ja, und dann kann man die Varianten, wie du halt schon sagst, parallel fahren, weil Letztendlich sollen ja die Übungen, die man da auswählt, sich, wie du gesagt hast, gegenseitig unterstützen und man soll es dann auch in der wichtigen oder wichtigeren ähm, Variante halt dann zeigen können. Und wenn das Ganze halt aufgeht, dann kann man die zusätzlichen Varianten, also nochmal näher an die Wettkampfübungen, an die Wettkampfdisziplin äh, ranrücken und das ist sehr wichtig, da ein Auge drauf zu haben, weil es ja letztendlich darum geht, die Technik innerhalb dieser Wettkampfübung so zu verbessern, dass man halt dann auch den, den Output, den man generieren kann, also die Kraft, die man hat, halt dann auch zeigen kann. Denn wenn sich dann, wenn man dann eine Variante einsetzt, die eventuell für einen selbst nicht geeignet ist, aber von der man vielleicht gehört hat oder der Ansicht ist, dass die da besonders gut helfen kann, um die Wettkampfübung voranzubringen, die aber eher ein Problem auslöst, weil man eben im Umkehrpunkt bei den vier Sekunden ab ähm, nicht quasi sauber arbeitet und dann Good Mornings macht oder halt nicht diesen ähm, diese Differenzierung zwischen exzentrik und konzentrik bei der Boxballge hat, dann ähm, wird es halt für die Effektivität der Übung oder der Übungsvariante schwierig, weil man dann nicht wirklich die, die, ja, die Wettkampfübung so entwickelt,
0: wie man sie eigentlich möchte. Ja, also du äh, meinst quasi, wenn man, man muss sehr aufpassen, äh, ob man die einzelnen Übungsvarianten auch sinngemäß ausführt und äh, ob sie bei einem selbst auch auf das Problem tatsächlich abzielen und nicht äh, äh, auswählen danach, weil dein Lieblingsheber auf Instagram die Übung macht und dem hat sie geholfen?
1: Ja, das ist sowieso so ein Ding, dass man halt da guckt, okay, dem hat es zwar zu dem Zeitpunkt geholfen, aber was hat der so davor gemacht, das ja das Wichtige. also dass man ja. da halt, Und äh, was haben sie zusätzlich gemacht? Genau, für Übungsvarianten? genau. Und ähm, ist der dieser Lieblingsheber mir so in der Mechanik ähm, so ähnlich, dass ich davon ausgehen kann, dass das dann letztendlich halt denselben
0: Effekt bei mir bewirken wird. Ja, ähm. Jetzt ist es so, dass ich ja auch schon öfter mal gesagt habe, im Podcast noch nicht, aber dass Westside eher eigentlich ein System ist quasi für Athleten als für ähm, Powerlifter. Oder eigentlich eher dafür ähm geeignet ist und es ähm, ist eigentlich auch ganz leicht zu erklären, wenn man sich äh, Westside anschaut, dann ist es natürlich so, man, der größte Re Kritikpunkt ist, es ist viel zu unspezifisch für einen Powerlifter, weil man hat, ähm, man kann sagen, man hat an dem Dynamic Effort Tag äh, eine Wettkampfkniebeuge, aber natürlich für einen Equipped Powerlifter keine Wettkampfkniebeuge und äh, also weil kein volles Equipment, äh, nur ein Teil des Equipments und man hat ähm, einen Widerstand quasi ähm, mit Bändern oder Ketten, also der auch nicht der normale Wette, die normale Kraftkurve quasi oder Belastungskurve, nicht Kraftkurve, Belastungskurve da, äh, darstellt. Das, was im Vordergrund steht bei WestSide, ist tatsächlich die Entwicklung von bestimmten Kraftfähigkeiten, also an dem einen Tag wirklich gezielt Maximalkraft äh, und da die neuromuskuläre Komponente, also halt einfach die äh, quasi Ansteuerung durchs zentrale Nervensystem und einen möglichst hohen Kraftoutput mit einer Wiederholung und der Kontext ist quasi einfach immer nur global Kniebeuge oder Kreuzheben und ähm, an dem anderen Tag geht es eigentlich nur um die Entwicklung von Explosivkraft ähm, und das da ist der äh, der Kontext auch wieder relativ global, quasi die Kniebeuge und das Kreuzheben. Man muss jetzt natürlich für Westside äh, auch mal eine Lanze brechen und sagen, das ist äh, das Einzige, was die Leute immer damit assoziieren. Das, was dahinter steht und wie die anderen Übungen eingesetzt werden, ist ultra wichtig, damit dieses System funktioniert. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt, an dem die meisten ähm, Fehler begangen werden, quasi bei Supplemental Lifts und Assistance Lifts, und die Priorisierung dieser Teile wird einfach falsch geschaltet. Aber um auf die Athleten zurückzukommen, hier kann man natürlich sagen, für einen Athleten ist es eine wunderbare Sache, wenn man eigentlich nur versucht, den darin zu schulen, viel Kraft zu produzieren und Kraft explosiv zu produzieren. Und dann kann man die Übungen natürlich auch rotieren, weil für einen Athleten ist es ja primär wichtig, die Varianten zu wechseln, damit man ihn ausgeglichen belastet und gleichzeitig muss er ja auch nicht oder muss sie auch nicht irgendwie eine Übungsvariante meistern. Also hat er ja keine Wettkampfvariante, sondern das ist einfach nur ein Mittel zum Zweck.
1: Genau und dadurch hat das halt dann auch weniger Einfluss auf die tatsächliche Wettkampfvariante, wenn sie mal eine Übung, wenn der Athlet mal eine Übung macht, die vielleicht für seine ähm, Anforderungen nicht, also augenscheinlich nicht so spezifisch sind. Denn wie du halt sagst, es geht darum, dass der Athlet halt lernt, möglichst viel Output zu generieren und halt eben ähm, ja Kraft zu produzieren und man eben dann die Varianten so wählt, dass ähm, er halt dadurch ähm, die Möglichkeit hat, Kann ich weiter, dadurch die Möglichkeit hat, ähm, das zu entwickeln, ohne sich da zu verletz, ähm, eben zu verletzen. Ja. Und ähm, ja, sollte schon auch sinnvoll aufeinander aufbauen, aber man ist da jetzt nicht so an eine bestimmte
0: ähm, Ausführung gebunden, ja. in dem Fall. Ähm, vielleicht nochmal quasi für einen schönen Abschluss. Wenn wir jetzt den Leuten globale Tipps mitgeben wollen, dann ähm, könnte man vielleicht so zusammenfassen, äh, je, also die erste Regel ist, je mehr Variationen man im Loading hat, also je unterschiedlicher eure äh, Wiederholungen und Intensitäten sind, desto konstanter sollte die Übungsauswahl sein. Also wenn ihr jetzt ausgefeilte, äh, ausgefeiltes Loading über eine Woche habt, äh, also im Verlauf einer Woche auf eure Kniebeugen einhalten, dann ähm, sollten die Übungen relativ konstant bleiben, damit ihr die einzelnen Progressionen weiterfahren könnt. Ähm, Und umgekehrt, je ähm,
1: mehr man die Übungen variiert, desto konstanter
0: muss das Loading letztendlich sein. Ja, genau. Und... Äh, nützt Übungsvarianten nicht nur, um technisch besser zu werden, sondern auch äh, vor dem Aspekt der Prävention. Also dass man einfach sieht, man will äh, vielleicht unterschiedliche Strukturen weniger belasten, äh, vielleicht unterschiedliche Strukturen mehr belasten und anders äh, die Belastungseinwirkung für fahren. Ähm, und dementsprechend äh, quasi haben sie nicht nur einen äh, einen direkten Transfer auf die Wettkampfleistung durch Technikverbesserung, wo sie eben Potenzial haben, sondern auch, äh, um langfristig etwas ausgeglichener zu bleiben. Ja, und dadurch ist man dann halt auch motiviert und hat halt Bock, genau. die, die Einheiten so durchzuziehen. Weil das ist ja schon auch wichtig, dass man auch mal Bock hat.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> Gut, äh, ich denke... Es war eine ausführliche Erörterung und äh, ich hoffe, ihr konntet sehr viel mitnehmen und äh, ich hoffe, ihr seid begeistert von dem neuen Klang. Und äh, aus dieser Euphorie heraus drückt jetzt alle, wenn ihr es noch nicht getan habt, Like und äh, lasst uns natürlich ein Abo da, damit ihr auch in Zukunft keine Folge verpasst. Wir würden uns tatsächlich freuen. Genau, kommentiert, was ihr vielleicht noch für Fragen habt zu der Folge jetzt speziell. Ja, und äh, lasst uns doch einfach mal wissen, hasst ihr Westside oder hasst ihr sie nicht? Äh, würde mich tatsächlich interessieren. Ich habe immer das Gefühl, es gibt nur die, die Westside hassen und die, die Westside nicht hassen. Also alle, die drunter kommentieren, dass sie Westside hassen. Ich hasse sie dann nicht. Ähm, also ich finde das eine legitime Meinung. Und es ähm, würde mich freuen. Und dann bis zum nächsten Mal. Wir werden euch wieder einen Schönes Thema auf Tischen und äh, ja, viel Vergnügen.
1: Haut rein. <lacht>